0: Muito bem, começa mais um BT Cash de número 438. Eu sou o Rodrigo Bibo e, olha, como diz meu amigo Ismael Sobrinho, às vezes a ideação suicida do crente é pedir pela volta de Jesus.
1: Fala gente, tudo bem? Aqui é o Vilibaldo e a Bíblia é um livro que trata da morte, mas que ensina o caminho da vida. Olha.
2: Olá, aqui é o Renato e espero que essa conversa de alguma forma te alcance e te abençoe.
0: Muito bom, gente, estamos aqui com o Willibaldo e Renato Bastos para falarmos um pouquinho sobre, e aí, e aqueles personagens bíblicos que pediram para si a morte? Será que a gente pode falar sobre isso? Claro que a gente pode, né, a gente tá fazendo um podcast sobre isso, eles escreveram um livro sobre isso, né, mas e aí? Bíblia e saúde mental, vamos falar de alguns personagens bíblicos que pediram para si a morte, vamos falar de saúde mental, enfim, tem muita coisa boa para a gente discutir. Discutir aqui neste BT Cash. Não é setembro amarelo, não é janeiro. O que é janeiro mesmo? Que fala também é de saúde mental. Janeiro, janeiro branco.
1: Janeiro branco. Ó,
0: não é setembro amarelo, não é janeiro branco, mas a gente vai falar de saúde mental aqui no BT Cash. Mas antes, os recados paroquiais.
3: E nos recados para o que é dessa semana, galera, aqui é o Tuller, o editor do BTCast e eu estou aqui hoje para dar os recados para você. E o primeiro deles é claro, você pode comprar o livro que está sendo falado aqui nesse episódio do BTCast, E pediu para si a morte, personagens bíblicos que quase desistiram. Você pode comprar no nosso link direto da Amazon, tá aqui na descrição deste podcast. E o outro recado vem da nossa parceira FABAPAR. Se você quer fazer uma pós-graduação, se você quer aprender teologia reconhecida pelo MeC, é só você acessar o link aqui da descrição do BTcast e utilizar o cupom Bibotalk, que você vai ter melhores condições aí para você fazer o seu estudo de teologia. E por último, você bem rapidinho, eu quero falar sobre os mantenedores. Se você não é um mantenedor aqui do Ministério Bibotalk, eu convido você a fazer parte deste ministério. Tem grupo no Telegram, tem lista de distribuição, tem sorteio de livro, tem interação com a galera que ouve o BTCast e vira e mexe rola alguns spoilers lá também dos próximos episódios e de outras coisas que acontecem somente para mantenedores. Se você não é mantenedor, cogite essa possibilidade. Agora, se você já é mantenedor, fica ligado nesse recadinho aqui que a Camila vai dar para você agora.
1: Fala, galera! Aqui é a Camila e eu tenho dois recados importantes para você que é nosso mantenedor. O primeiro deles é que lá no início de janeiro eu disponibilizei um formulário de atualização de dados na nossa lista de transmissão e no grupo exclusivo do Telegram. Esse formulário é super curtinho e serve para que a gente tenha outros meios de atualizar vocês sobre aquilo que está acontecendo aqui no Bibotalk. Então, se você ainda não preencheu esse formulário, entre em contato comigo no e-mail mantenedores@bibotalk.com para eu te mandar o link. Segundo recado... É que nós já enviamos uma mensagem importante por e-mail ontem, dia 28 de fevereiro de 2022. Se você já preencheu o formulário, dá uma olhadinha na sua caixa de entrada ou na caixa de spam. Se você ainda assim não tiver recebido, me manda também um e-mail para que eu possa te reenviar. Só isso, galera. Obrigado. até breve.
3: Então é isso, se você já é mantenedor, dá uma verificada no seu e-mail, entre em contato com a Camila para resolver essa questão. Tudo bem? Então vamos lá para mais um episódio maravilhoso deste podcast.
0: Por favor, se apresentem rapidamente aqui pra nossa audiência do Bibotalk. O Vilibaldo, se não me falha a memória, já veio falar sobre morte na Idade Média aqui,
1: certo, Vilibaldo? Certo, o pessoal vai achar que eu, eu amo a morte de certo, né? <risos> Só falo sobre isso, cara, cara. eu tô
0: ligado que inclusive você faz cosplay de Thanos é. e tal, é. eu tô ligado. Eu
1: sou o Vilibaldo, pra quem não me conhece aí, sou professor da Par, sou da área de Teologia área de História, formado em Teologia, formado em História, mestre em História e agora tô fazendo meu doutorado, tentando terminar a meu doutorado Caraca. em História.
0: Mano, eu, eu admiro vocês que têm filho, sabe? Vocês têm filho, esposa, ministério e, e ainda entram no doutorado. Parabéns. Vocês
1: escolhem não ter vida.
2: Não, o Vili tem dois <risos> filhos, a esposa tá grávida e ele ainda
1: é pastor. Meu... Eu quero terminar o doutorado antes do terceiro, né? Que senão eu não, não vou terminar nunca. Meu cara. Deus, <risos> Vilibaldo. Eu presto uma morte. Eu acho que tem alguma coisa aí, é. sabe? <risos> eu não sou psicólogo,
0: mas acho que tem alguma coisa aí, Vilibaldo. Não sei, mano.
2: <risos> quando ele me ligou falando, não conta pra ninguém, mas a acho que tá grávida... Eu, eu sentei e chorei, falei assim, eu tenho a misericórdia, porque
0: o que ele vai fazer? Caraca, mano, olha aí. E você, Renato, quem que é você?
2: Eu sou o Renato, eu sou pastor aqui em Curitiba, sou professor na Fabapá, minha primeira formação é psicologia, então sou psicólogo, também sou teólogo, vim estudar teologia na Fabapá e por aqui fiquei. E hoje, né, faço parte da casa, cuido também de outros projetos dentro da Fabapá, como o cuidado e acompanhamento dos nossos vocacionados, estou pós-graduado em gestão de conflitos, aconselhamento pastoral, capelania, enfim, ainda não ingressei o mestrado, mas tá na meta. Mas por enquanto eu decidi ter um filho. Então meu mestrado ficou em segundo plano.
0: Olha aí, olha aí. Agora é o mestrado da vida, né? Mestrado da vida. Da vida. É. Olha aí. <risos> mas pô, legal. Muito bom. Seja bem-vindo aqui ao BT Cast, Renato. Galera, é o seguinte. Vamos lá direto ao ponto. Vocês acabaram de lançar aí um livro show de bola. E pediu para si a morte. Personagens bíblicos que quase desistiram. Olha aí. Publicações FABAPAR. Parabéns, gente. E aí é o seguinte. Personagens bíblicos que quase... Quase desistiram e, consequentemente, acho que tem a ver com o título do livro que pediram para si a morte, galera. Eu queria uma relação, a gente não vai falar de todas, mas assim de cabeça, quais personagens bíblicos que vocês abordam no livro que está registrado na escritura que eles tiveram uma angústia tão grande que pediram para si a morte? E aí,
1: a lista ela tá relacionada ao próprio propósito do livro, oh. né? O livro ele trabalha muito a questão da prevenção ao suicídio. Então, ao invés de olhar para os casos de suicídio na Bíblia, que tem, né? A gente sabe Saul, o escudeiro dele, Sansão, Oitoféu e vários outros. A gente olha para os casos de prevenção. Pessoas que desejaram a morte, mas que Deus amparou e cuidou. Uhum. Esses personagens a gente pode né, listar, que são Moisés, Elias, Jó, Jeremias. Nós temos também Rebeca, oh. Davi. Faltou algum? Faltou um, né? O Jonas. Rato. Jonas, uhum. Jonas.
0: Olha aí, gente. Então,
1: esses são os que pediram a morte cada um pela sua razão, mas todos aí foram cuidados por Deus de alguma forma. Uhum. Bem, tu citaste ali sanção,
0: aí daria uma discussão aqui teológica também sobre... Longa. Uma discussão teológica longa, né, sobre a questão aí do, do Sansão se ele se suicidou. Aliás, é, ele tirou a própria vida, né? Mas e aí? Aí a gente tá num campo que a gente não vai discutir o suicídio aqui, propriamente nesse podcast, galera. É, a ideia é justamente falar da prevenção, né, que é algo que acontece, uhum. é uma mazela que tem acontecido com, entre os nossos irmãos, inclusive Inclusive, né, desde 2018, um alto índice de pastores né, tirando a própria vida é um problema que a igreja também enfrenta. Né? Aí, Renato, é, na, no Novo topic a gente conversava e eu acho que seria legal a gente trazer isso aqui para o podcast, que é a diferença entre ideação suicida e o desejo, né, o pedir pela morte. Eu queria que você isso. explicasse para nós, por gentileza.
2: É, a, a, se a gente fosse dar a terminologia correta, que seria o comportamento suicida e a ideação suicida. Quando a gente fala sobre desejo de morte, a gente está falando daquele que por alguma circunstância adversa... Não dá para a gente listar aqui, porque a gente entraria numa lista que vai enfim, é muito pessoal, vai é muito da realidade, assim, o que me causa dor não necessariamente causa dor, o que me causa angústia não necessariamente gera angústia no seu coração, então isso é muito pessoal de acordo com cada um, e quando a gente pensa é, prevenção ao suicídio quando a gente pensa em um, 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 um assunto tão difícil de tratar, como a gente estava conversando aqui também, a gente precisa separar as coisas existe né, essa diferenciação entre o comportamento suicida e a ideação suicida, o livro ele vai tratar a respeito do desejo de morte, que se a gente pudesse classificar seria uma prévia, o um início de talvez uma ideação suicida, ou seja, aquilo aquele que começa a planejar, começa a pensar, começa a construir essa possibilidade ou não, ou simplesmente um desejo que ele teve ao longo da vida dele Eu até gosto muito de falar por isso A gente tem muita dificuldade de falar sobre crise de ansiedade Crise de pânico Ou outras doenças psicológicas Enfermidades psicológicas do nosso tempo Mas a verdade é que todos nós Todos, absolutamente todos Em algum momento da vida passaremos por ela mesmo que em níveis diferentes uhum. Conversando nesse tempo que nós, nós Vivemos nos, nos últimos anos né? A gente conversando com outros colegas Um colega chegou e falou para mim, Renato, quem é Que não está sofrendo de ansiedade E depressão nesse tempo? Absolutamente Todos, em níveis diferentes Em proporções diferentes, em realidades diferentes Então a gente poderia dizer, Bibo De uma forma aqui muito Tranquila, de que em algum momento Você vai desejar acabar com tudo Mesmo que você não queira tirar a sua vida Mas você vai desejar que aquilo acabe, que Aquilo que aquilo se encerre como você colocou, né? O dese... A ideação suicida do crente é desejar a volta de Jesus. E é exatamente isso. O quê? Eu só quero que aquilo acabe, eu só quero que esse momento passe, eu só quero que essa circunstância
0: deixe de existir. Uhum. No off tópico tu comentou uma coisa que eu acho interessante, que é a pessoa com ideação suicida, ela já avançou muito em relação ao desejo de morte, né? Explica um pouquinho para nós essa diferença, Renato.
2: Aquele que é cometido por alguma enfermidade psicológica ou por alguma outra situação, ele vai, né, em algum momento da vida dele, ou procurar um terapeuta, ou resolver lidar com aquilo sozinho, ou começar a construir o processo dele com a enfermidade dele, e isso pode, em algum momento, levá-lo a uma ideação suicida. O que, que seria, de fato, a ideação suicida? É planejar, construir, é, é traçar o caminho para o fim daquilo. E isso vem muito depois, progressivamente, falando do desejo de morte. O desejo seria, talvez, o start. Né, o começo ali a, a, O princípio da, daquilo que você está vivendo Como a gente pode falar assim, de um episódio de depressão né, Todo episódio de depressão começa a partir de uma circunstância Ninguém fica depressivo da noite para o dia Vem um trauma, vem um luto Vem uma enfermidade né, Vem alguma circunstância que vai começar A gerar naquela pessoa um episódio depressivo E pode levá-lo a uma depressão E há uma diferença muito grande Entre episódio depressivo e depressão de fato Enfim, então a gente uhum. precisa separar essas coisas. Aquele que deseja a morte não deseja necessariamente tirar a sua vida, mas deseja acabar com alguma dor, alguma circunstância. Uhum. Muito diferente da ideação suicida, que é de fato aquele que já planeja, de fato, é, tirar a sua própria vida.
1: É interessante a gente pensar que esse é o propósito do livro, né? Prevenção. Quando a gente fala de prevenção, é olhar para o começo de algo que tem uma projeção. Então, o livro não é só voltado a pensar a questão do suicídio, especificamente, mas pensar no, na tristeza, no sofrimento, na pressão, no burnout, em várias coisas que podem conduzir a isso e que como nós devemos tratar de forma preventiva, a gente deve olhar e cuidar desde o início. Eu lembro aqui do, do N. Cordeiro, né, que passou por uma situação de burnout e ele nos lembra, né, é engraçado, né, é, e triste, na verdade, de pensar que muitas vezes as igrejas aceitam que um pastor tire uma folga, descanse, busque tratamento, quando ele já teve uma crise de burnout, mas às vezes não se aceita quando a pessoa Ainda não chegou lá Então se aceita o medicamento O tratamento, mas não a prevenção E a gente tem que, como igreja, começar a olhar Preventivamente para esses problemas
0: Sim, é como qualquer ser humano O pastor precisa de folga, precisa realmente Desligar o celular, e aí a igreja precisa Estar preparada pra isso também, né De ter um, ok, o pastor está ausente Não vamos ficar desamparados, né Então tem obreiro pra casar, tem obreiro pra Visitar o hospital, se alguém morreu Pra fazer ali, esqueci agora o nome de Quando morre, meu Deus, o velório, o velório. velório. Nossa, eu falava culto fúnebre antes, que eu acho que é um termo culto que não fúnebre. se usa mais, é porque é errado na verdade, né? <risos> Vamos lá então, vamos falar de pelo menos aí alguns personagens bíblicos que vocês trazem no livro, né, o Vilibaldo já falou, Moisés, Elias, Jó, Jonas, Rebeca com certeza, até porque estamos aí no mês da mulher e eu quero entender esse sentimento e esse pedido da Rebeca, mas vamos começar com Moisés então, né, um grande homem de Deus, sem sombra de dúvida, importantíssimo no cristianismo e no judaísmo, então assim, uma grande personagem da Bíblia, mas que teve esse desejo que, como vocês falam, acontece e pode acometer a todos nós em algum Momento. E aí, gente, Moisés, como é que é essa luta de Moisés aí esse desejo que ele teve?
1: É Moisés, personagem de 13 mil anos atrás, mas que tem muito pra nos ensinar, pra nós hoje, pra realidades que envolvem, inclusive, coisas que você falou, né? A questão do celular. Tem a ver com Moisés? De certa forma, tem, se a gente parar pensar. Moisés era alguém que vivia dentro do seu trabalho. Uhum. Era alguém que não tinha folga nenhuma, Bibo, se a gente parar a pensar. Caraca. O cara tava meio, no meio do povo que ele liderava. pessoal pra reclamar não tinha nem portinha na tenda dele pra bater. Pra... Não. Cara, não tinha limite nenhum. E hoje que a gente vive numa realidade conectados no celular, nós não temos mais esses limites. Interessante que a gente usa como base um filósofo chamado Bill Han. Até fica de dica aí que é um filósofo bem interessante de ler. E o Bill Shuham diz, hoje nós não temos mais espaço... E tempo de trabalho. Isso é terrível. Eu trabalho o tempo todo se eu não tiver um espaço e tempo de trabalho. Não, tu no caso a gente sabe, né? A gente <risos> já, ficou, já ficou evidente no começo
0: do podcast.
1: <risos> <risos> né? Mas o fora esse trabalho, né? O trabalho, digamos, oficial, lá no Fabaparat, né? Tem muitos que batem o ponto lá, tem o espaço de trabalho. Mas se eu parar a pensar, o trabalho com o pastor, por exemplo, gente trabalho uhum. com pastor não tem ponto mas não tem um espaço porque às vezes a gente está em casa recebe mensagem recebe ligação recebe pedido por parte das pessoas e a gente precisa começar a pensar a respeito disso uhum. dos efeitos disso na nossa vida e Moisés é alguém que sente isso de forma extrema ao ponto de desejar a morte ao ponto de falar olha não aguento mais Deus se possível me leva e Deus mostra para ele que tinha uma solução simples que ele não enxergava então ele fala né sozinho não sou capaz de carregar todo esse povo o peso é grande demais se é assim que pretendes me tratar, mata-me de uma vez, para mim seria um favor, pois eu não veria essa calamidade. Mas gente, era algo simples. Ele precisava de pessoas pra ajudar ele. Precisava dos ajudantes que Deus vai direcionar. 70 ajudantes. Mas Bibo ele não conseguia enxergar, cara. É, Antes
0: de Jetro, Moisés teve esse sentimento, então. Esse pedido. Essa, essa, essa estafa aí, né?
1: Isso. E é, por que, que ele não enxergava? Ele diz, sozinho não sou capaz. Nem pensa na possibilidade de ter pessoas junto com ele. Porque quando a gente tá envolvido em um problema que causa uma angústia, angústia de morte, a gente não consegue olhar pra além dele. Aqui em casa, quando eu fico angustiado, não necessariamente nesse ponto, mas às vezes eu saio com a minha esposa pra gente passear e conversar. Porque quando um está angustiado, o outro consegue ver para além e ajudá-lo a ver para além do problema. Então, isso é algo bem importante. Esses dias mesmo, eu falei, nossa, amor, tô muito preocupado. Com isso, isso, aquilo. A gente saiu para conversar, ela me fez ver que tinham soluções simples, que eu simplesmente não enxergava. Então, essa é uma das lições de Moisés. Uhum.
2: É interessante a gente ver que Moisés, ele é facilmente, a gente vê amplamente ele sendo associado à função pastoral. Né? Os exemplos de Moisés são usados muitas vezes para tratar questões pastorais de Barnabas, de estresse, de, de depressão, enfim. E de fato, talvez seja o, o no livro o que mais se assemelha à rotina pastoral. E a gente nem gosta muito de falar, né? Não, a gente usou Moisés para falar a respeito dos pastores, mas sempre vai para essa linha, não? Eles estão falando da jornada pastoral, não? Não é. Né? A gente tem é, é, pessoas de outras funções que vivem jornadas de trabalho muito similares, aonde não há limite né, para o trabalho que eles alcançam ali a estafa, porque se sentem super-heróis, né? Se sentem alguém que precisa resolver tudo aquilo sozinho e muito isso tá ali na função pastoral onde o, o, o pastor foi atribuído a mim um chamado e eu preciso sozinho cumprir aquilo, não, você foi chamado a uma igreja, você precisa conduzir a igreja no cumprimento daquele chamado então existem 70 junto com você para poder te ajudar e naturalmente a gente vê Outras, né, a gente não quer associar necessariamente o capítulo de Moisés à função pastoral, mesmo que isso seja muito, muito ligado, mas existem outras pessoas em outras funções né, que alcançam os mesmos estados né, que Moisés alcançou de cansaço, de burnout, de, de exaustão, né, por conta da rotina de trabalho, por conta de uma falta de equilíbrio né, no seu dia a dia, a ponto de quererem né, desejar e de começar a gerar no seu coração um desejo por encerrar aqui.
1: Tempo atrás, eu estava num casamento. E aí vem um amigo meu, sentou junto na mesa Esse amigo, a esposa, tava grávida E ele tava fazendo Uber Aí ele falou, orgulhoso, falou assim Cara, acabei de fazer 14 horas de trabalho de Uber direto olhei pra ele e falei, cara, por que isso, né? Não, porque eu preciso trabalhar, preciso fazer dinheiro. Falei, cara, e tua esposa precisa de ti. Às vezes a gente não para pensar nesses pontos, sabe, Bibo? Tem algumas formas de trabalho que a gente se adequa, não tô falando contra o Uber nem nada do tipo, só tô dando esse exemplo. Mas às vezes a gente se adequa a uma forma de trabalho que não é respeitosa a nós mesmos, nem quem é, está próximo a nós. É igual o Bill Churran fala, às vezes se torna escravos de nós mesmos. É, então é uma cobrança que a gente precisa cuidar e que hoje em dia muito forte E querendo ou não A pandemia Intensificou Mesmo que a gente tenha Essa, essa visão Para além da pandemia é. A pandemia Ela intensificou Muitas coisas Que as pessoas Estavam sofrendo E que nos fazem Agora como igreja Precisar dar Uma resposta Urgente pra fazer a diferença.
0: Eu não sei, Renato, tu até pode ajudar a gente aqui, até por conta da tua primeira formação, mas eu penso que a gente não dá conta, a gente não é preparado psicologicamente pra tantas emoções, né? E o líder, ele acaba absorvendo muito problema de muitas pessoas a todo momento. Por exemplo, é, antigamente, ontem até eu tava pensando no Jornal Nacional. Cara, eu lembro da época que eu era adolescente, que eu assistia Jornal Nacional e o Jornal Local, da minha cidade, que era o Jornal do Meio Dia. Então, era o que eu tinha de informação, era mediado por isso, assim, sabe? Então, a gente aprende administrada, aí de vez em quando tinha uma calamidade, uma comoção mundial em torno de alguma coisa, tipo um 11 de setembro, por exemplo, né? Agora com a internet, mano, é, se eu abrir o Instagram, eu vou ver o quê? Eu vou ver é, uma tra a tragédia de Petrópolis, que é uma coisa horrorosa que aconteceu lá em Petrópolis, aí no outro stories tem alguém comemorando o nascimento do filho, e aí no outro tem alguém vendendo um curso, aí no outro tem alguém que perdeu alguém, é tipo assim, mano, é um carrossel de emoções.
2: Aí alguém comentando sobre a Ucrânia, a Rússia os Estados Unidos. Exato. É
0: a nível global. Né? Exato. <risos> então, eu acho que a gente não é preparado pra, pra, esse, pra esse carrossel de emoções. E o líder numa comunidade é exatamente esse carrossel de emoções antes da internet. Porque o líder da comunidade, né? Alguém que está à frente de um povo, é a notícia que nasceu alguém, tá tudo bem. E é a notícia de que alguém acabou de morrer. E são esses... Né? Eu acho que a gente... Como é que a gente lida? Como é que a gente equaliza isso, velho?
2: É, o que a gente precisa de, de uma maneira muito, muito simples é... é, é vou usar aqui a, a, o termo válvula de escape, né? mas não que isso seja um termo técnico, que é um termo geral. Né? Você precisa aliviar aquilo que acumula em você alguma tensão, alguma angústia, porque de fato aquilo que você falou, o dia, ele começa com vários tipos de emoções, você pode amanhecer com o nascimento, ou você pode amanhecer com a notícia de uma morte, mas meio dia alguém nasceu, aí você, um amigo te liga compartilhando uma benção, uma vitória mas aí no final do dia a irmãzinha liga porque brigou com o marido e, e vai divorciar, então né, esse é o dia a dia do pastor, vamos dizer assim, ou do líder religioso de uma forma geral, onde ele vai lidar o dia inteiro com um ciclo de emoções diferentes só que ele precisa ter ao final do dia uma caminhada com a esposa, ele precisa ter ao final do dia um tempo para ele conversar com outros amigos, com outros colegas não necessariamente sobre o dia a dia dele, aquilo que ele enfrentou aquilo que ele passou, mas momentos do dia onde ele pode, possa tirar esse fardo, essa carga das costas dele, porque o problema do pastor é achar que ele precisa lidar com isso sozinho né? e esse foi o problema de Moisés Deus em momento nenhum pediu para Moisés guiar o povo sozinho. Moisés escolheu fazer isso. O que Deus pediu foi que Moisés cumprisse o papel de levar o povo até onde precisava levar, mas não pediu para ele fazer isso sozinho. Ele podia ter atribuído função a outros, tanto que a recomendação de dividir aquilo vem de Jetro, né? Vem do sogro dele que enfim viu aquilo ali e falou: "Cara, isso é absurdo. Você vai, você vai matar você e vai matar o povo desse jeito." Então, o que serve de lição para nós é o que olha: se você não dividir aquilo que você está fazendo com outras pessoas, mesmo que essa as pessoas têm o papel simplesmente de te acolher de te ouvir, você vai matar você e você vai matar os outros, porque você não vai conseguir fazer nada direito. E filtrar aquilo que você está consumindo é, é muito importante. Você lida com internet, Bibo, acho que você não consegue não estar com o celular o dia inteiro na mão, mas eu preciso pegar o celular em momentos diferentes do dia, porque senão eu não consigo trabalhar, literalmente. Porque a demanda de WhatsApp é absurda e a demanda de notícias, a demanda de coisas que acontecem no dia a dia e demandas que são extra à minha realidade me consomem. E se a gente não filtrar isso, se a gente, olha, eu vou olhar o celular em momentos diferentes do dia, a gente é consumido por aquilo e a gente passa o dia sem fazer absolutamente nada porque aquilo nos incapacitou de alguma forma ou porque a demanda de WhatsApp te incapacitou porque você não conseguiu fazer mais nada, enfim. E a semana passa e você viu, né chega sábado, o sermão de domingo não tá pronto.
1: Olha aí. Isso aí me lembrou uma coisa, ô, Renato. A gente veio aqui fazer propaganda do livro eu vou fazer propaganda de outro livro, <risos> que é o Ontem Esponja amanhã Peneira, do Marcos Botelho e Victor Fontana. É um livro bem interessante nesse sentido, né? Que eles falam, né? Antigamente o pessoal tentava absorver o máximo de conhecimento possível, de informação. Hoje em dia não tem, cara. A gente precisa filtrar e precisa aprender a como filtrar. Né? Agora voltando pro nosso livro, nosso livro trata um pouco disso, de pessoas que não souberam filtrar e que Deus foi ajudando. Então Deus faz esse caminho. E Deus direcionar essas 70 pessoas pra ajudar Moisés, transforma ele. Uhum. E é interessante a gente comparar Moisés com Josué, porque algo. O caso ali daqueles que não, não vão, né? Pra onde deveriam ir pra é, serem direcionados como líderes e tudo, mas eles recebem o Espírito de Deus e começam a profetizar. E aí Josué diz: Moisés, proíbe que os caras profetizem, não pode isso, né? E aí Moisés fala: Não, você tá com ciúme por mim? <risos> Moisés entendeu, cara, não tenho que querer abraçar o mundo, querer ser o, o, o cara que tá sobre tudo. Não, eu preciso de pessoas E isso nos leva a uma valorização Não só como pastores, mas como pessoas Sim. Nós precisamos ter esse reconhecimento Sim.
2: Você fala uma grande verdade Bíblia. Nenhum de nós está preparado Para enfrentar aquilo que nós temos enfrentado né? E nós precisamos juntos né, Cuidar um do outro Ter esse, esse pastoreio mútuo Esse cuidado mútuo Essa sensibilidade de olhar para o outro E perceber que ele como eu está sofrendo né? É impossível ler aquela notícia de Petrópolis E toda vez que você atualiza o noticiário, o número de mortes aumenta. Se você amanhece com 30 mortes, vai dormir com 120 e fala gente, isso tem que doer em nós, isso tem que doer em nós, mas nós precisamos compartilhar essa dor, porque nós não estamos preparados para lidar com ela sozinhos.
0: Gente, é importante a gente fazer de novo esse comentário que fizemos no início do podcast e talvez você não tenha prestado atenção. A ideia, né, do livro, a ideia desse podcast é pessoas que estão passando por um momento complicado e acabam tendo esse sentimento, esse desejo de morte. Ou seja, né, Renato e Vilibaldo, não é um caso clínico, tá, gente? Então, assim, tem casos que são clínicos e aí não adianta é, ajuda, não adianta abraço. Eu digo isso porque, com certeza, tem pessoas que se sentem mal porque que perderam alguém pro suicídio. E aí pode ter aquela culpa assim, pô, se eu tivesse ligado mais, se eu puder... Ó, oh, gente, eu vou dizer pra vocês, eu, te, eu, eu tive um amigo que tirou a própria vida, e o primeiro sentimento que eu tive quando eu recebi a morte, né, a notícia da morte dele foi caraca, era pra eu ligar pra ele semana passada e eu não liguei. Poxa, se eu tivesse ligado. Aquela ideia de que se eu tivesse ligado, eu teria né, pô, ele não teria tirado a própria vida. Depois eu descobri que, né, ao longo de duas semanas seguidas, um outro amigo nosso em comum tava com ele todo dia, entendeu? E acolheu o cara na casa dele, inclusive. E mesmo assim, não adianta. Esse nosso amigo já tava com a ideação, tudo, né? Tava determinado e tal. E ainda tinha outras questões envolvidas como drogas e por aí vai. Então, assim, o que a gente tá falando aqui é uma prevenção, galera. Claro. De pessoas que não é um problema clínico que tem que ser resolvido com terapia e remédio, tá? Exato. Agora, o grande lance aqui de vocês dois, né? E do livro de vocês é que, gente, é bom que a gente cuide, né? No caso de Moisés aqui. Gente, Moisés, divide essa carga aí, irmão. Que o espírito santo, desça sobre outros também, né? É, reparte a parada aí, porque de fato se a gente não cuidar, a coisa pode virar clínica, né? E aí é, fica mais complicado.
2: É, exatamente, Bill. O, o, a proposta do livro não é te dar ferramentas pra você sair intervindo na, na vida de todo mundo, que você sabe que enfrenta essa dificuldade no sentido de que eu estou te preparando, não. O livro é pra te capacitar a olhar pro outro e entender o que ele tá sentindo e ao mesmo tempo ser o apoio que ele precisa. Mas isso de forma nenhuma é, vai tirar a responsabilidade dessa pessoa procurar uma ajuda profissional especializada para que ele possa passar por determinadas circunstâncias que, às vezes, alcançam um nível além do, do princípio, como a gente está trabalhando aqui, que desde o início nós falamos que do, do início ali, da, 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 dos, dos primeiros estágios, daquilo que pode se desenvolver né, numa enfermidade ou em alguma outra coisa que vai acometer essa pessoa. Então, é tudo, quando a, isso alcança um nível mais profundo, Bibo, a, a uma intervenção médica ela, ela é essencial. Né? Uma intervenção profissional, ela se faz est extremamente necessária, e a gente aqui não quer né, dizer que não, é, é só só você ir lá e abraçar e, e resolver isso que, que vai... Não, porque os amigos de Jó tentaram fazer isso e cumpriram muito mal essa tarefa, né? Falharam, falharam profundamente com Jó, então, às vezes é melhor você só abraçar e ficar em silêncio, né? E Exato. deixar que a pessoa especializada cuide daquele que carece de cuidado.
0: Muito bom. Então, a gente já viu aqui a importância do outro, né? A importância de dividir o fardo, a importância de ter pessoas para compartilhar a caminhada. Isso faz toda a diferença e nos ajuda mesmo, sabe? Pessoas que só nos ouvem muitas vezes. É importante nós sermos ouvidos, né? Você tem sido ouvido de quem? É uma pergunta legal é, pra você se, se fazer. Poxa, pra quem que eu sou ouvido, né? De quem que eu sou orelha? De quem que eu sou ombro, sabe? Quem que eu tô ajudando a carregar o fardo? Se você atualmente não tá ajudando ninguém, talvez você seja o fardo, né? E tudo bem por isso, ok? Que bom que você tem alguém que seja lhe ajudando. Ou não, daí já denuncia também algo da sua comunidade. Enfim, ô gente, vamos pular Elias. Até porque a gente teve um podcast recente sobre Elias. Jó, eu quero fazer um episódio episódio à parte, só sobre Jó Mas eu queria entender a Rebeca, galera E aí? A Rebeca pediu para si a morte? Me conta esse caos aí, por gentileza
1: Rebeca é o capítulo favorito <risos> do Renato aí. Oh, Então, Renato, você tá é. em casa
2: Não, eu vou, eu vou deixar essa com o Will, Mas é, eu, eu brinco que é o meu favorito Porque, fala, eu nunca tive... É, a gente lê a Bíblia, né? A gente tem ali a vida devocional da gente A gente passa por esse texto e passa assim, né? Ah, passou o texto Mas o Vílio teve a sabedoria de extrair uma, um princípio, né? Uma realidade no, na personagem Rebeca Rebeca, que me surpreendeu, então eu tenho um apego pelo capítulo de Rebeca, eu diria, eu diria assim, aí o Vili brinca que é meu capítulo ferido, mas vou deixar o Vili falar sobre a Rebeca.
1: Rebeca, a gente vê o pedido de morte, digamos assim, em Gênesis 27, 46, quando ela diz assim, estou cansada dessas mulheres retitas que vivem aqui, prefiro morrer a ver Jacó se casar com uma delas. Qual que é a questão? Olha só que interessante, na fala dela, ela diz que prefere morrer do que ver Jacó casar com mulheres hititas. E a conversa que ela está tendo é com o marido dela, falando, ó, oh, nosso, nosso filho casou com mulheres hititas, se referindo a Esaú, agora eu prefiro morrer a ver Jacó também casando. Só que isso tudo, Bibo, é uma estratégia dela, porque ela sabia que Esaú queria matar Jacó, e ela precisava despachar Jacó para ele salvar. Aí ela pensa, se Jacó fugir, ele é um foragido, mas se o pai dele mandar ele lá para casa dos meus parentes, ele vai se acolher. Ela faz isso, ela manipula o esposo dela para salvar a vida do filho. Daí tu pensa, poxa, manipulou, mas por uma boa razão. Mas essa Rebeca é complicada, é. velho. Quando a gente lê, ela já tinha manipulado <risos> outras vezes ali. Ela disfarçou Jacó de Esaú para enganar o marido. Então a gente vê muito forte ali a questão da manipulação familiar, que é algo que é muito forte. Então muitas pessoas utilizam, inclusive, o próprio suicídio como um meio de manipulação. Que é algo bem sensível e complicado. Tá? Não estou falando para desprezar quando alguém fala a respeito de suicídio. Pelo contrário, a gente tem que ter muito cuidado. Mas há também aqueles que utilizam como meio de manipulação. E muitos, inclusive, por mais incrível, absurdo que pareça, podem acabar chegando ao ponto de tirar a sua vida para manipular os seus familiares. Por mais absurdo que isso seja. Então, olhar para a família é algo fundamental quando a gente fala de prevenção ao suicídio. Até porque a família, Bibo, é a primeira barreira é a barreira principal para proteger alguém da, das dificuldades de doenças mentais a família é aquilo que nos dá um vigor, a família é aquilo que a gente tem como fundamento, então como é triste a gente ver Jó, por exemplo, cara que tá lá sofrendo profundamente, precisa de um ombro, chega pra sua esposa e sua esposa traz aquelas palavras de morte. Então era alguém que precisava de palavras de vida e a proposta dele ali era trazer palavras de vida um pro outro, mas não é o que ela entende. Agora no caso de Rebeca, a gente vê que é um problema estrutural também. E aqui a gente usa, né, usa o conhecimento psicológico aí do Renato também pra trazer questões da própria estrutura familiar e os problemas que ela pode trazer. De posse e dependência em relação a filhos, de preferência e negligência. Então a gente vê muito isso. Eu, por exemplo, tenho um conhecido que ele chegou a tentar suicídio e fazendo terapia depois ele descobriu qual era a causa. Ele tinha um sentimento de abandono por parte da mãe dele. Por quê? Porque a mãe dele teve um filho com um homem e depois se casou com outro homem. Esse homem acolheu esse filho mas quando esse homem teve um filho que era dele, biologicamente, que era esse meu amigo, ele rejeitou aquele outro. E pra proteger o primeiro filho, a mãe começou a dar preferência e negligenciar o meu amigo. Então olha só que coisa absurda, mas é natural. Um pai sentindo que o outro está negligenciando, dá preferência àquele e costuma negligenciar aquele que recebe preferência. Isso é algo muito forte. Né? Agora, por exemplo, minha esposa está grávida do terceiro filho. A gente não sabe se é menino ou menina. Mas muita gente já veio falar com nós E falou assim, ah, tomara que seja menina, né? Alguns falaram assim, tem que ser menina Mas eu falo, Deus que mandou Ele que sabe Não uhum. posso criar uma expectativa sobre a criança Sim. Por quê? Porque dá o risco De uma rejeição Sim. De falar, Ah, não, não é menina, eu queria menina Então vou fazer mais um pra vir menina O meu pai sofreu com isso O nome do meu pai é Vilibaldo, assim como o meu Que é o nome do meu avô por causa disso Meu avô já tinha três filhos Aí ele cria uma menina, escolheu o nome. Aí quando viu, nasceu. Falaram, ô, seu Vilibaldo, é menino. Qual vai ser o nome? Ah, que nome? O quê? Bota meu nome mesmo. Caraca. Então ficou Vilibaldo repentar o filho. Então, meu pai tem um trauma com o nome dele, mas eu amo o meu nome. Foi escolhido. Minha mãe falou pro meu pai: vamos botar o teu nome. Teu nome é tão bonito. É, então, eu sou um filho que vem com essa marca da escolha a partir do nome, mas meu pai com essa marca da rejeição. E isso é muito mais comum do que a gente pensa. Gente.
2: É... E a gente não consegue, Bibo, também é, mensurar a, a, o tamanho da frustração em um pai, em uma mãe, quando o filho não alcança as suas expectativas. Aquela coisa também de depositar nos filhos aquilo que você não conseguiu construir, depositar nos filhos a formação que você não conseguiu fazer, depositar nos filhos né, os sonhos que você não conseguiu realizar. E muitas vezes, facilmente, a gente pode se pegar pensando que eu prefiro morrer a não ver o meu filho realizando tudo aquilo que eu não realizei, ou a não ver meu filho alcançando tudo aquilo que eu não alcancei pode parecer bobo, mas nesse sentimento de zelo e de cuidado pelos nossos filhos, pais adoecem por ver filhos não alcançando as suas próprias expectativas né, cumprindo as suas próprias preferências, e quando a gente vê o filho tomando outro caminho, que não é um caminho ruim, mas é um caminho que ele entende ser o melhor para ele, aquilo me fere de tal maneira que eu adoeço eu adoeço a ponto de, como Rebeca falou, não, eu prefiro morrer do que ver meu filho fazendo isso daí Ou alcançando isso daí Então essa expectativa dos pais aos filhos É algo que muitas vezes a gente não dá atenção Mas fere coração de pais e de mães E, e, e levam pais e mães a... A, a procurar ajuda e muitas vezes Enfrentar dificuldades como essa
1: E os filhos também, né? Às vezes o filho, por causa de uma Expectativa do pai, pode sofrer Profundamente, porque o pai tem, bota Aquela pressão pra fazer, quanta gente, né Faz medicina, direito Arquitetura, sei lá o que Por causa de uma pressão paterna Ou materna, e aí vive com aquela Frustração, né? Até tem o caso do teu Isso, Professor, né? Isso, eu tenho, né, eu tenho duas
2: situações, uma é na minha Família, essa nem tá no livro, né? Que é a minha Mãe, né? Quando, quando eu tive a confirmação Do meu chamado, ali com 14 anos num congresso da MPC, eu fui para casa. É, acho que eu tinha 15 anos. Eu cheguei em casa e chamei meus pais para conversar. Meu pai é pastor, né? Chamei meu, meus pais para conversar na mesa do café. Eu falei: Olha, nesse final de semana eu tive uma experiência e Deus confirmou né? o meu chamado. Eu vou ouvir ao, ao chamado de Deus. Minha mãe me abraçou, me beijou. Meu pai também me abraçou. Minha mãe foi para o quarto dela, fechou a porta e passou o dia chorando. Né? Então, <risos> então é, é algo assim que hoje a gente já conversou sobre isso. Mas, enfim, o desejo dela era o que? Eu não quero que meu filho passe por aquilo que eu passo. Eu não, não quero que o meu filho enfrente aquilo que o meu marido enfrenta. E, e, e a gente precisa respeitar essa dor no coração dos nossos pais mas em contrapartida existe o um outro lado daqueles que colocam sobre o filho obrigações como o um, um caso que a gente conta no livro de um professor meu de literatura que eu tive no ensino médio onde o sonho do pai dele era que o filho formasse em direito, então ele não tinha opção de estudar outra coisa senão direito, o pai só pagou o cursinho para ele porque ele tinha que fazer direito tinha que passar na faculdade de direito, o filho foi passou na faculdade de direito cursou a faculdade de direito, no dia da formatura, ele pegou o diploma, entregou na mão do pai dele e falou, agora eu vou fazer literatura, está aqui o seu sonho. E criou ali uma ruptura com os pais, até onde eu tenho conhecimento, esses, eles nem conversavam mais, foi ali, né? a ruptura aconteceu ali, de uma expectativa que foi colocada como obrigação sobre, sobre as costas de um filho, o filho foi, cumpriu, mas olha, eu não vou viver minha vida dessa forma, não é o que eu quero, e foi fazer literatura, e era um professor de literatura muito bem sucedido, por sinal, né? vivia muito bem, né? era apaixonado por literatura e não tinha que se discutir em relação a isso, mas o sonho do pai era outro e isso criou uma objeção muito forte, né? uma ruptura muito forte no relacionamento familiar.
0: No caso de Moisés, a gente teve o conselho de Jetro e ele dividiu as cargas. Então, ou seja, esse sentimento, esse desejo pela morte em Moisés foi suprido por uma ação do próprio Deus, dando conselhos né, por meio de Jetro e Moisés. Então, dividindo a carga. E no caso de Rebeca, como é que a gente tem aqui um conselho divino? Como é que essa situação se desenvolve?
1: Aí te pegou a gente, Vivo. É? Eita! Eita! <risos> Então, é interessante a gente ver que, diferente do caso de Moisés, onde a gente vê Deus falando claramente, aqui a gente não vê nenhuma fala de Deus, mas Deus direciona as coisas para que a família de Rebeca se reestruture. Deus permite que Jacó vá, de fato, Lá para a terra dos seus parentes, parentes de Rebeca. E interessante que no seu retorno ele consegue ainda se reencontrar com seu irmão e se reconciliar. Isso nos faz pensar, Bibo, da graça de Deus muitas vezes na nossa vida, né? É, nós, como pais, nós não somos perfeitos, né? E muitas vezes nós, como pais, a gente acaba até interferindo e atrapalhando o relacionamento dos filhos. Quando se dá preferência para um e não se dá para outro, isso atrapalha. Eu sei, já vi vários casos de filhos que têm uma dificuldade um com o outro por conta desse relacionamento dos pais. Mas ali a gente vê um agir de Deus que trabalha no coração de Esaú Às vezes a gente não para pensar nisso, né? Mas Esaú tem um coração que se constrange ali e recebe o seu irmão de volta, apesar de tudo que aconteceu, apesar de toda a manipulação, apesar das mentiras. A gente vê, então, o um agir de Deus naquela família. E
0: tem aquele lance também, né? A Que vocês acabaram de falar aqui. O lance dela ali tava ligado a uma chantagemzinha também, né? Muito legal, muito legal. Gente, ó, dá espaço pra gente falar de mais. Mais um aí, só um ampaçã, como diria meu amigo Melhoranza. Qual personagem? O Novo Testamento não tem? Eu percebi aqui que são só é, personagens veterotestamentários. Ou, é, ou vai ter uma parte 2 aí do livro?
1: É, no, o, o Novo Testamento aparece na conclusão, né? Nosso capítulo de conclusão traz um caso que é bem importante, que às vezes a gente esquece, mas é o maior caso de prevenção ao suicídio na Bíblia, que é o texto a respeito do carcereiro de Filipos. Olha! Né? No qual ele estava prestes a tirar a própria vida e Ali as palavras de Paulo Então tá lá em Atos 16 né hum. Quando o carcereiro acordou Viu as portas da prisão escancaradas Imaginando que os prisioneiros haviam escapado Puxou a espada para se matar Paulo porém gritou Não se mate, estamos todos aqui Interessante que Paulo não precisava ter feito isso Aquele era um inimigo de Paulo, aparentemente. Né? Era aquele que aprisionou Paulo. Era o seu carcereiro. Mas Paulo escolhe arriscar a si mesmo. Arriscar ser preso novamente em prol daquela vida. Isso nos faz pensar do papel da igreja. Muitas vezes a gente escolhe não falar sobre o tema de suicídio com medo né de, por ser um tabu, com medo de uma influência negativa, das pessoas verem de forma negativa e esquece de ver aquilo que é fundamental. Quando a gente fala de prevenção ao suicídio, a gente fala do valor da vida. E nós como cristãos precisamos valorizar a vida. Por isso a frase no início a Bíblia fala sobre a morte mas a Bíblia também oferece o caminho da vida. Então não há um livro melhor. Melhor do que a própria Bíblia para nos ajudar nesse caminho. Há livros que têm esse sentido? Ah, no nosso livro a gente trabalha com a Bíblia relacionada a livros, por exemplo, da OMS, sobre como falar a respeito do suicídio e como prevenir o suicídio. Mas a Bíblia nos dá essa leitura diferente do Deus da vida que trabalha para que nós venhamos a ter vida e vida em abundância.
2: É, e, e Bíblia, eu queria, eu queria falar como profissional da área e pastor e professor na Fabapá, das disciplinas que dialogam com a psicologia, a gente vê ainda, Bibo, em 2022, uma grande dificuldade de se trabalhar enfermidades, de trabalhar saúde mental, de entender a necessidade da, da ciência né, no cuidado do outro, e eu falo aqui da psicologia e falo também, como a gente colocou, no tratamento psiquiátrico, algumas coisas assim, a gente precisa, né, através né, de materiais como estes e, e de um discurso bem preparado e fundamentado, vencer esse discurso de reducionista que ainda permeiam as nossas igrejas, como o Vili colocou muito bem. À, às vezes a gente não fala sobre um assunto porque a gente acha que aquele assunto não cabe no nosso meio, meu amigo, no dia que você descobrir que alguém está sofrendo né, num nível, ou alguém tirar a própria vida no meio da sua comunidade religiosa, vai ser tarde demais para começar a falar sobre esse assunto. Né? Por quê? Porque por mais que é apenas uma vida, a, a dor daquilo é, é muito coletiva. O sentimento de culpa, o sentimento... Como o Bíblia colocou, por que, que eu não liguei? Por que, que eu não fiz nada? Querido, fazer essa pergunta para você depois, infelizmente, desculpa te dizer, vai ser tarde demais. A gente pode começar a conversar sobre isso de uma forma leve. Leve porque falar sobre o suicídio é trazer à tona aquilo que para muitos está oculto e você vai dar a chance daquele cara começar a falar sobre aquilo. E talvez você nem imagine, talvez você não perceba, para que em algum momento você possa dizer, por favor, não se mate, estamos todos aqui.
1: Tanto é, Bíblia, que é, as pessoas que como você conhecem e são próximas a alguém que morreu por suicídio, tem um nome, sobreviventes de suicídio. E essas pessoas muitas vezes precisam também ouvir uma palavra a respeito de vida. É a morte acabo muitas vezes parando e a gente precisa dessa palavra. Então, por exemplo, falando sobre essa temática em sala de aula, porque graças a Deus a Par nos dá espaço pra isso, eu descobri que uma aluna minha era sobrevivente de suicídio. O marido dela tirou a vida. Então, e como foi importante pra ela ter um espaço de conversa, pra ela expor isso, conversar comigo, como foi importante isso? Como é importante a gente trazer a palavra porque a gente não sabe que o outro tá passando. Não só um desejo de morte, mas talvez algo mais sério. Por exemplo, eu fiz um grupo de, é, de conversa com um Alunos tempo atrás, pra, enfim, para conversar como é que eles estavam, por, por causa do acompanhamento na pandemia, né? E num, numa dessas conversas, conversando com esses alunos, um pediu a palavra e falou assim, gente, é muito importante estar tá aqui com vocês conversando, e saiba que eu queria expor a vocês que eu comprei, algumas semanas atrás, uma corda com a intenção de me matar. Mas graças a Deus, através de vocês, eu estou olhando pra vida. Olha... E veja, já era alguém que não tava nem no desejo de morte, já tava numa ideação. Uhum. Mas era alguém próximo a mim e que precisava ouvir essa palavra. É importante nós termos esse espaço. Boa. Claro que tem questões que são mais complicadas de a gente tratar, mas esse espaço é importante. Por isso eu dou graças a Deus pela Fava Par e pela Pão Diário que publicaram o livro. Uhum. Pão Diário, Bíblia, tem feito um trabalho extraordinário, buscando trabalhar junto às forças de segurança no Brasil. As forças de segurança é um campo... Que nós precisamos tratar sobre a vida. Pra você ter ideia, Bibo, a partir de 2001 morreram mais veteranos de guerra americanos por suicídio do que em combate Eita, cara Nossa Três vezes mais uhum. Porque não há esse cuidado Então a gente precisa olhar pra isso A gente precisa lembrar Não é só na igreja É, não é só na
2: igreja Que não há espaço uhum. Pra esse tipo de fala Sabe, Vivo? São muitos campos É um assunto velado E quando a gente começar A trabalhar com sabedoria E de forma equilibrada Sobre o assunto Nós vamos ver que Ele, ele é mais comum Do que a gente imagina E ao mesmo tempo A solução para alguns é, é super acessível né? Ela tá ali Ela tá no relacionamento Ela tá na comunidade ela está no envolvimento de outros, né, e no conhecimento de outros sobre o assunto. Né? A gente precisa. É impressionante, é você tocar num assunto que começa. Eu, eu como eu falei, eu dou, eu dou essas aulas na Fabapá, e às vezes a gente prepara o conteúdo para dar aula, mas a gente entra em alguns assuntos. É todo mundo querendo, não, mas professor, eu, eu passei isso, não, mas lá na igreja é isso. Você não consegue dar aula porque vira uma terapia coletiva, vira um, um negócio diferente ali. Por quê? Porque todo mundo está carente de falar, tá carente de, do conhecimento, tá carente de Exato. querer entender como funciona, o que pode fazer, o que pode agir, e, e, e a gente pode precisa começar a falar sobre isso da maneira certa da maneira correta não querendo encontrar respostas para tudo mas querendo encontrar aquilo que o outro precisa às vezes ouvir um, um acolhimento um, um mínimo né de um espaço para que a fala possa ser dita e para que a gente possa começar a pensar a respeito do assunto
0: muito bom Vilibaldo Neto e Renato bastos e pediu para si a morte personagens bíblicos que quase desistiram primeira edição publicações favapar aí em parceria com a Pão Diário. Gente, esse livro vai tratar das personagens Moisés, Elias, Jó, Jonas, Rebeca, Jeremias, Davi. E a conclusão ali que o Vilibaldo deu uma arranhada aqui. Gente, parabéns pela iniciativa. Precisamos falar sempre de saúde mental. Aliás, aqui no Bibotal, que a gente tem falado bastante sobre isso. E agora mesmo aqui, circundando esse episódio, teve alguns papos, né? Teve episódio aí que eu lancei com a Cauane, né? Um vídeo que eu lancei com a Cauane, Inclusive, fez a pós-graduação da FABAPARA aí em Aconselhamento Cristão. A gente lançou lá no YouTube. YouTube, uma conversa sobre aconselhamento bíblico e terapia. Enfim, tem mais coisas que virão também nessa área aí. Parabéns pelo livro de vocês. Muito obrigado pela presença de vocês aqui neste podcast.
1: Valeu, Vilibaldo. Valeu, meu amigo. Obrigado pela oportunidade aí. Deixar uma palavrinha final. Vai. Portanto, a gente pensar aí que muitas vezes a gente acaba desejando a morte porque a gente não valoriza a nossa vida. Mas saiba que Deus dá valor à sua vida, Deus quer a sua vida e se entregar a Deus não é morrendo, mas é vivendo. É, Muito bom. E muitas vezes a gente fala que a gente morreria por Jesus, mas o grande desafio pra nós é vivermos por ele exato, e para ele. Exato,
0: É o apóstolo Paulo, né? Ele fala lá para os filipenses, olha, morrer pra mim seria bom estar tá com Cristo, mas não, quero ficar aqui porque tenho coisas pra fazer entre vocês ainda e ser uma bênção pra vocês. Muito bom. Renato, você quer dar mais uma palavra final, parte 2? Tá liberado.
1: <risos> <risos>
2: Só quero encerrar dizendo que se você se sente alguém chamado a cuidar do outro, porque se há quem sofre é porque há... Deus chama outro para que cuidem, quero te incentivar a buscar em Deus essa capacitação, materiais como estes e muitos outros, né, você pode pesquisar, se formar, enfim, como, como o Bibo colocou... Uma, uma, uma pós de aconselhamento... Uma pós de, de capelania... Coisas assim... Se, se capacite... Esteja preparado... Né? Não seja como os amigos de Jó... Né? Seja como Paulo... Na vida de outros... Para que bom. você possa ser aquele que acolhe... E que cuida no momento certo...
0: A FABAPAR inclusive tem uma pós-graduação... Em aconselhamento... Gente. Então se informe... tá Vai, vai no site da FABAPAR... Tem lá uma... Um, inclusive 100% online... Você pode fazer... É, tem curso também 100% online... Pós-graduação... Reconhecida pelo MEC... Vai lá na FABAPAR se especializa se você curte esse tema aí. E, ó, urgente, galera, precisamos porque um pastor ou um grupo de obreiros não dá conta da igreja toda, tá? Então precisamos cada vez mais de irmãos e irmãs preparados para isso, para serem bons conselheiros bíblicos. É isso, gente, o link para você adquirir este livro está aqui na descrição deste podcast em bibotalk.com, tá bom? E também o link para o site da Faba Par. Ah, inclusive, gente, no site da Faba Par, se você usa a palavra-chave Bibotalk, você tem desconto pra Cada curso tem um esquema diferente, mas é fato é que vai usar a palavra-chave Bibotalk, o cupom Bibotalk, você vai ter alguma forma aí de benefício estudando na Fabapar e utilizando o nosso cupom aí, essa palavra-chave Bibotalk, tá bom? Os links e a palavra-chave estão aqui também na descrição deste podcast. Voltamos a semana que vem, se Deus quiser e assim permitir, fiquem todos na paz do Senhor Jesus.